0: ¿Cómo están amigos? Muy buen día. Tengan todos ustedes una vez más su servidor Ángel Hernández transmitiendo 30 minutos de poder a través de Spotify. Qué gusto, qué gusto. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás manejando? ¿Estás tomando un cafecito? ¿Me estás escuchando ya en las últimas horas de la noche para dormir placenteramente? Eso espero, la verdad, porque las palabras que tenemos para darte son palabras de poder que independientemente de la hora y el lugar en el que te encuentres o las circunstancias estoy seguro que puedes encontrar un, un aliciente para lo que estás haciendo es muy importante que nos escuches sobre todo si estás enfocado en tu desarrollo personal fíjate que en un inicio estábamos enfocados única y exclusivamente en el emprendimiento estábamos enfocados en desarrollar liderazgo pero a medida que fuimos madurando esta etapa de nuestra vida, nos dimos cuenta que todo se resuelve a una sola cosa, a transformarte rehaciendo tu mente. Porque es tan honestamente en este mundo tan efímero donde la gente procura conseguir el dinero a como dé lugar y cree que eso significa el éxito, Mira que nos, nos aburre ese tipo de personas. Nos aburre. Entonces sí, tuvimos una faceta en la que enseñábamos a la gente a cómo desarrollar activos de una manera más rápida, en negocios disruptivos y todo eso, pero eso ya está. Y de hecho hay muchísimas personas que te enseñan a hacer eso. Pero realmente tienes tus temperamentos regulados. Yo me puse a pensar en... ¿Cómo poner mi granito de arena para que un estúpido se haga más millonario? No me gusta eso. Una persona que realmente quiera tener éxito en su vida tiene que estar dispuesta a pagar el precio. Entonces, a través de estos podcasts le hacemos ver su suerte. Y tú puedes cuestionarme lo que quieras, pues es derivado de tu ego. Tu ego te va a permitir cuestionarlo y no está mal, no está mal. Pero solamente te pido que en un momento de lucidez, cuando no estés manipulado por tu ego, te des la oportunidad de investigar. Y no se trata de la información por la información misma. La información no transforma vidas. Es tu sentido común de querer mejorar. Hoy más que nunca hay información. Pero hoy más que nunca hay desinformación. A cada rato la gente trata de comprobarme con un artículo, con un blog, algún, al, 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 algo que, que quiera desprestigiar de lo que hemos dicho. Y entonces les digo, ¿realmente me estás enseñando de este blog que no es ninguna autoridad? Ahora, si es de alguna autoridad, ¿quiere decir que es verídico? Yo te invito a que hagas una introspección. La respuesta a lo que yo te digo la vas a encontrar dentro de ti. Yo te pido por favor que hagas un análisis interno, que interiorices. Cuando hemos estado en giras, muchas personas nos han dicho que al principio no les agradaba 30 minutos de poder. Pero se daban la oportunidad de escucharnos y entonces se dieron cuenta que el propósito principal el, lo que queríamos era poner nuestro granito de arena pero como los enfrentábamos como en un, es, en un espejo entonces pues sí no es nada agradable es, es, es como cuando te dicen que te apesta la boca pues es doloroso de hecho es incómodo es muy incómodo tanto el que lo dice como el que lo escucha verdad que sí Imagínate, vas a besar a una persona y le apesta la boca a cilantro, cebolla, café, cigarro y todo lo demás. Pues es un poco incómodo, ¿no? Digo, si ya la vas a besar quiere decir que le tienes confianza, entonces creo que no sería tan difícil, pero bueno. Vamos a suponer que es una persona que está eh, sentado a la mesa junto contigo y te está contando un plan de negocios y le apesta la boca, es incómodo, 30 minutos de poder amigos, de repente es incómodo, porque te dice una verdad en la cual no estás dispuesto a, hace un tiempo, fíjate bien, hace, hace un tiempo vi a un amigo que tenía mucho tiempo que no veía, y entonces lo saludo, y me llega su respiración, se me acerca y olía, olía como, como a, no sé, me imagino yo como a cementerio, en la que salieron los zombies atravesados por un pantano y no sé, olía horrible, pero no le dije. Nada más lo saludé 5 o diez minutitos, decidí no respirar, no sé cómo aguanté tanto tiempo y entonces dije bueno, adiós, él debe de saber, o sea, olía tan mal que dije yo, él debe de saber, seguramente tiene un tema de salud ahí, pero me lo vuelvo a encontrar meses después. Y su aliento seguía igual. Y entonces le dije, oye hermano, creo que tienes un problema. Puede ser que tengas una caries. Chécate, porque es muy fuerte el aroma. ¿Y qué crees que me dijo? Nadie me lo había dicho. ¿Es en serio? Nadie se había animado a decirle. Y entonces puso manos a la obra y bueno, ya no lo he vuelto a ver en persona, espero que ya haya arreglado su tema de salud. Pero 30 Minutos de Poder trata de ser honesto, trata de ser sincero, trata de expresarte lo que ha aprendido a través de la psicología ancestral. Y eso nos ha permitido tener cambios impresionantes en cientos de personas. Y obviamente lo sabemos porque ellos mismos nos han manifestado que hemos puesto nuestro granito de arena en su formación, en su crecimiento. Pero volviendo al tema, amigos, yo te quiero comentar algo y quiero que, que trates de entender. Fíjate bien lo que te voy a decir. En un juego cuya suma es cero, solo obtendrás cero ese juego, ¿quién lo juega? ¿Te acuerdas que en el podcast pasado estábamos hablando de que tu vida es como un negocio? ¿Por qué? Porque se trata de dar y recibir. Pero no solamente es un negocio así sencillo, ¿no? De dar y recibir, sino que hay problemas. Y esos problemas, ¿quién te los provoca? ¿Te acuerdas que le llamamos el competidor? Ese competidor, amigos, es el que rige los negocios. Es el rey de los negocios. Y entonces, como es el rey de los negocios y es tramposo y busca la manera de disuadirte para que tú no salgas avante en tu negociación, entonces se convierte en una actividad oscura, en una actividad dura y muy pesada. De tal manera que no te queda de otra más que dividirte en dos. ¿Cómo dividirte en dos? sí. Fíjate bien, la vida de los negocios y la vida de familia van por separado y nunca pueden encontrarse. ¿Habías escuchado eso? Cuando tú mezclas los negocios con la vida de familia, hay un caos total en tu familia y corres el riesgo de perderla. Lamentablemente cada vez más personas se tienen que llevar su negocio a su cama. Y no se están dando cuenta que lo único que están logrando es enfriar su relación. Así es que si eres sabio. Te recomiendo que seas atento y cariñoso en tu hogar. Puedes trabajar duro para ser un esposo dedicado, un padre divertido y energético a la vez. Puedes intentar no ser egoísta ni enojarte a menudo. Es bien fácil con la familia. ¿Por qué? Porque son los tuyos, porque los amas, pero que hay en los negocios. Realmente, la vida dura, la vida real, porque se supone que tu familia es como el refugio, como el oasis. Ay, ver a tus hijos jugar, ver a tus hijos corriendo. Cuando tú llegas a casa y, y, y te abrazan y uno te ofrece agua mientras el otro te está quitando los zapatos el otro está jugando con el cachorro y, y bueno, en fin, es, es muy bonito pero la realidad de la vida cuando estás en oficina, cuando estás trabajando cuando estás en tu día a día a lo que le dedicas mayor tiempo porque es un hecho, le dedicas más tiempo a tu trabajo no puedes de otra, le dedicas más tiempo a tu trabajo estás más tiempo en tu trabajo y eso es generalizado, eso es en la mayoría de las familias alrededor del planeta ahí Ahí termina el juego bonito. Empieza el juego de cero. ¿Por qué? Porque el competidor te hace que explotes de ira. Te hace que trates a la gente como si fueran una basura. Te tratan a ti como si fueras una basura. Se faltan al respeto. Se pisotean entre todos con un propósito, perseguir el éxito. Se joden entre todos para perseguir el éxito. ¿Tiene sentido? No. ¿Y entonces por qué lo seguimos haciendo? Esto significa que el modelo de negocio del competidor es que nadie gane. Nadie. Todos terminen jodidos. Pero la gran mayoría de las personas no lo entienden. El universo del competidor, amigos, es un universo de carencia, no de abundancia. Si una persona gana es porque la otra está en el suelo, jodida, horrible. Entonces, cuando el competidor ve que tú estás preocupado y ocupado para que todos ganen, no le gusta y entonces tiene que meterse, por decirlo así, o manipular a la persona que esté menos mentoreada, que tenga eh, menos habilidades para desarrollar sus facultades perceptivas y entonces provoque el caos y entonces termine jodiendo todo. No es necesario que me lo entiendas ahorita. De hecho, muy probablemente vas a tener que escuchar este podcast muchas veces. Quizás me puedas mandar un, un inbox o quizás un mensajito a través de Instagram eh, preguntándome, Ángel, háblame más del competidor. ¿A qué te refieres con competidor? Y con todo gusto te voy a responder. Te lo comento porque no puedo a través de este podcast ser demasiado explícito con respecto a ello. Porque nos llevaría muchísimo tiempo y además que se perdería la razón de ser del podcast. Pero lo que te quiero decir es que definitivamente vivimos una era en la que si uno gana el otro tiene que perder. Y creemos que no existe la facultad de ganar, ganar. No existe. Si sí existe. Lo hemos logrado. En una ocasión, fíjate, yo comenté que tengo muy buena relación con mi exesposa. Tengo muy buena relación con mi exesposa. De hecho, nos compartimos los tiempos con nuestros hijos. Nos llevamos muy bien, nos saludamos, nos apoyamos de la forma en la que podemos apoyarnos. No tengo ningún problema con mi esposa de poderme llevar yo con mi exesposa para llevar mejor la educación de nuestros hijos. ¿Sabes qué me dijo una persona que, que estaba escuchando lo que yo estaba diciendo? Me dijo, eso no es normal. Lo normal es que se odien. A mí no se me hace nada agradable que te sigas llevando con tu exesposa. A ver, te voy a aclarar un punto. No es que no sea normal. No es común que es diferente y a veces confundimos esa parte. ¿Pero qué hay si logramos ganar, ganar? Imagínate que yo logre que a mi ex exesposa le vaya bien y sea feliz y derive satisfacciones. Si logramos que mi ex exesposa tenga mejor estilo de vida y pueda satisfacer sus necesidades básicas, y podamos contribuir a un granito de arena la pregunta es ¿por qué tendría yo que joder a la mamá de mis hijos? si mis hijos la aman es su mamá ¿te gustaría que jodieran a tu mamá? obviamente que no ¿a poco no es un mundo de ganar-ganar? solo si tú así lo deseas pero al competidor no le gusta eso entonces de alguna u otra manera va a ser a través del ego de la persona que esté menos preparada, la que esté menos alerta, el ego de esa persona va a ser que lo joda todo. Y entonces tenemos que estar en una lucha constante. Pero a eso me refiero con ganar, ganar. Ok, te pongo otro ejemplo. Una empresa cuya filosofía dice que todos pueden apoyarse para beneficiarse personalmente y colectivamente. Ay, no, esa empresa es fraude. ¿Por qué? Porque normalmente en una empresa hay que joder a los demás para poder ganar. Entonces no puede ser, Ángel, no puede ser que haya una empresa que tenga una filosofía verdadera de ganar, ganar. No, amigos, no es común. Efectivamente no es común, pero en la historia de la humanidad está llena de empresas que realmente estaban ocupadas porque ganaran todos. Otra cosa es que no lo sepas. Ángel, no es posible que haya negocios disruptivos para que todos se beneficien. ¿Qué crees? Sí lo hay. El hecho de que a tu alrededor a tu alrededor, perdón, hay empresas que lo único que quieren es arruinar a las personas, no quiere decir que no haya, entendemos el punto. Entonces, cuando nosotros queremos jugar al nivel del competidor, siempre vamos a perder. A eso se refiere el tema de esta consideración. Cuando queremos ponernos al nivel del competidor y... Queremos entrarle al juego. De hecho, el competidor nos va a ganar porque él no toma siestas, él no duerme, él, él, él no come, él no se va a ver a su familia. El competidor está 24/7 ocupado en arruinarte la vida. ¿Qué es el competidor? El competidor está dentro de ti. Podamos llamarle ego si tú así lo deseas. Entonces, debemos entender que en el mundo del competidor el dinero no es el gran ecualizador que digamos, sino el gran separador, porque ha logrado que la mayoría de las personas le confieran la autoridad al dinero como símbolo de éxito. A como dé lugar, yo soy el más exitoso aunque te haya jodido la vida. La verdad que el dinero separa a las personas de las personas, a los colegas de los colegas, a los amigos de los amigos y dentro del corazón de cada persona separa la vida financiera de la vida personal. ¿Por qué? Porque es imposible en este mundo tan efímero y no puedes hacerlo como antaño. Entonces no te queda de otra más que mantenerla separada. Fíjate qué cosas. ¿Qué hay del... De los frutos del espíritu que nos han enseñado los libros antiguos que hay de la bondad por ejemplo que hay de la pasibilidad que hay del buen juicio que hay del gobierno de uno mismo que hay de la benignidad del amor del gozo pues en el mundo del competidor esas cualidades no significan absolutamente nada de hecho le denotan como un símbolo de debilidad, cuando en realidad no funciona así. Tú puedes ser un gran rey, un gran empresario, un gran padre de familia, manifestando todo el aplomo, toda la ecuanimidad que se necesita, pero a la misma vez manifestando los frutos del espíritu. Y esos frutos del espíritu pues son eh, prácticamente son universales y cuando tú los consideras como parte de tu filosofía de vida, te lo juro que ya no hay un resultado cero, tú puedes brillar tanto en tu casa como en tu negocio y entonces las personas dicen sí o sí yo tengo que estar con él, sí o sí yo tengo que salir adelante, tengo que formar parte de su equipo Solo si empleas los frutos del espíritu junto con tu espada y tu escudo realmente que te permite enfrentar al competidor. Pero para eso tienes que enseñar a tu equipo a que también enfrenten al competidor. Porque tú no los puedes salvar de ello. Tienes que enseñarles y prepararlos. Me estoy refiriendo a ti y a los tuyos. No solamente es un trabajo personal, sino es un trabajo colectivo. Por eso siempre, amigos, cuando cuando voy a armar un equipo, cuando estamos armando y fortaleciendo nuestro equipo, cuando hay un integrante nuevo, lo primero que le decimos es que se mentore. Una de tus obligaciones es que tienes que mentorearte y tenemos que transformar tu mente todos juntos. ¿Por qué? Porque tenemos un gran competidor y si nos descuidamos, nos va a dar el resultado que él espera. Cero. Fíjate qué curioso. Estamos hablando de algo que a todos nos impera. A todos nos importa. A todos necesitamos entender que en este juego de la vida en el que el competidor está poniendo las reglas aunque no queramos, tenemos una esperanza. Tenemos un futuro. Y podemos ayudar a los demás. ¿Entiendes ahora mi desesperación y mi ocupación por la cual debemos de tener más mentores? No sé, yo creo que buscaré una palabra todavía más rebuscada para mentor. Porque hasta hace poco empezaron a utilizarla de una forma tan irresponsable. Así como cuando empezaron a utilizar la palabra de coach, el coach, el coach, el coach, era cualquiera era coach, cualquiera era coach y después el mentor dijeron sabes que ya no coach no, ahora vamos a ser mentores y mentores, un mentor te, te lo dejo claro por favor, un mentor es el que ya vivió y ya atravesó todo el proceso que tú quieres pasar no lo aprendió no tomó un curso sino ya lo vivió en carne propia y encontró el sistema para poder pasar adelante a través de ese caos a través de esa crisis entendemos entonces lamentablemente ahora le llaman mentor eh, a cualquiera Ejemplo, en el mercadeo en red, en el multinivel, me da mucha risa porque haz de cuenta que Juanito mete en su organización a Jaimito y entonces Jaimito le llama mentor a Juanito. Cuando los dos son tan inexpertos como el como Lupita que los inscribió a los dos ¿sí me explico, entonces creen que es la manera correcta de y eso es lo más estúpido que pueda haber. Porque por eso todos están equivocados y todos terminan sin tener un resultado no económico, amigos, sino moral, emocional y espiritual. El mentor, y también me llama mucho la atención, ¿me han presentado tantos mentores de vida? Simplemente cuando me dicen mentores de vida, digo yo, a ver para empezar un mentor de vida, pues tiene que tener cierta edad madura, ¿estamos de acuerdo? Pues, es un mentor de vida, no mames, primero vive y luego ese mentor de vida, lo único que hace es hablar en público ¿y entonces ya es un mentor de vida? no, es simplemente un speaker, para speaker cualquiera cualquiera puede ser speaker, tómate un curso y hablas en público, se necesita algo más, ¿sabes qué es perspicacia?, ¿sabes qué es discernimiento?, ¿sabes lo que significa sentido común?, ¿sabes realmente lo que significa aplomo?, entonces, ¿cómo es que eres mentor? Tienes una visión más aguda que los demás. Y se hace manifiesto a todas las personas. Cuando entras a una habitación, se ilumina. Se nota tu presencia. Vamos, no se trata del aspecto económico Se trata de algo más adentro El ser por el ser mismo Esa pregunta, amigos, que yo te acabo de hacer Es para que te ocupe en lo que tienes que hacer y en lo que te falta La verdad que si este mundo estuviera plagado de verdaderos mentores fuera un mundo distinto Todavía nos falta mucho queremos lograr mentores de, a de veras. pero yo quiero preguntarte te apresuras te apresuras a ofenderte inmediatamente y sobre todo cuando estás en la jugada de esta negociación llamada vida te cuesta trabajo reconocer que hay gente honesta todavía le confieres la, a la economía como el símbolo de éxito? ¿Qué cosas, no? El competidor, amigos, es lo que procura. Procura cegarte, procura que no te muevas en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional. Ángel, ¿se puede llegar a ser un mentor de vida sin leer? No, no y no. A lo mejor hace muchos años sí, pero hoy no. ¿Se puede ser un mentor sin tener un mentor? No, no se puede. Se necesita un mentor. A fuerza. Lo necesitas. Te urge. ¿Se puede elegir a un mentor aquel que empezó a hacer lo que yo hago? Aunque su vida deje mucho que desear. No. Tampoco. Un mentor. Tiene que tener mucho cuidado de lo que hace y cómo lo hace. Porque también es una persona imperfecta. También vive en este mundo. Vamos a decirte de otra forma. En este mundo donde el competidor es el dueño del balón. Cuyo, cuyo resultado y objetivo es que tú tengas cero. El mentor es imprescindible para poder tener una estrategia clara de cómo tener éxito en este juego. Por lo tanto, necesitas a alguien que ya haya jugado, alguien que ya se haya enfrentado a y te diga, "Creo que la estás regando." Y que tenga el valor suficiente para decirte cómo y por dónde. Fíjate qué curioso. La mayoría de las personas, te voy a decir cuál es el cuál es la trampa más grande, donde la mayoría de la gente ya no brinca esa, esa barrera. Es cuando ya estuvieron mucho tiempo con el mentor y ellos creen que ya no lo necesitan. Y entonces dicen, mira, he logrado tantas cosas. Sobre todo en la económica, eso es lo que me da más risa. En la económica dicen, mira, mi vida ha cambiado. Y entonces el mentor les dice, cuidado. No firmes un contrato con el diablo. Empiezan esos contratos jugosos con el diablo. Deliciosos, atrapantes. ¿Y qué crees? No les ves por ningún lado el resultado cero. Más bien no lo quieres ver. Entonces es cuando se alejan del mentor. Porque dicen, creo que ya estuve suficiente tiempo con el mentor. Y creo que el mentor está mal. Y fa, firman el contrato inmediatamente y entonces dicen es mi vida y yo tengo que resolverlo. Sí, pero la gran mayoría no viven para contarlo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, amigos. ¿A qué me refiero con ese contrato con el diablo? Bueno, es un tema de mentoría y por lo tanto vamos a tener un segmento hablando de cómo firmar un contrato con el diablo. Hago esta analogía, amigos, acerca, hablo de diablo, hablo de competidor, hablo de opositor u oponente, porque definitivamente hay dentro de nosotros toda una gran industria que hasta ahorita, en este siglo XXI, sobre todo en estos años, cada vez más personas están abriendo los ojos a un entendimiento ancestral que había estado en oscurantismo por siglos y hoy por hoy se está destapando. No te estoy invitando a la New Age porque no es New Age. Te estoy invitando únicamente a la inteligencia que tiene sabiduría. Espero que te haya gustado este podcast de 30 minutos de poder y espérate para los que vienen porque cada vez se vienen más profundos. Recuerda, transfórmate rehaciendo tu mente